0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku tego Baby Podcastu. Przede wszystkim na wstępie chciałabym wam bardzo podziękować za dosyć ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka. Ja tak w ogóle chyba zaczęłam, że witajcie w kolejnym odcinku, a jakbym zrobiła tych odcinków jeszcze jakieś 15, a to w gruncie rzeczy jest drugi. <grych> Także tak, bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że tym kilku osobom, które odsłuchały to znaczy może inaczej, że te kilka osób się odezwało, że bardzo mi się podobało, co najmniej kilkadziesiąt osób odsłuchało ten poprzedni odcinek. W tym momencie nie będę spoglądać już w statystyki na to i na to patrzeć. Myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdę do tematu tego dzisiejszego odcinka, ponieważ jest to sytuacja dosyć wyjątkowa, słuchajcie. Będziecie o książce, która... Mm, no jest bardzo bliska mojemu sercu w pewien sposób e, i zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Na dobrą sprawę minęło kilka godzin odkąd e, skończyłam czytać książkę z tytułu odcinka, więc teraz chyba już ostatecznie e, przestanę się bawić w kamuflowanie e, i powiem, że kontrowersyjnie zatytułowałam ten odcinek Czy Chain of Gold jest najlepszą książką Cassandry Clare? I jeżeli poruszacie się po internecie dłużej niż chwilę, to wiecie zapewne, że jest to do pewnego stopnia clickbait, żeby zwabić was do mojej jaskini. <laughs> Jednakże prawdą jest, że cały mój dzisiejszy wywód postaram się zamknąć odpowiadając właśnie na to pytanie z odcinka. No ale żeby usłyszeć odpowiedź musicie się uzbroić w cierpliwość i chwilę mnie posłuchać. Tym bardziej, że mam dla Was przygotowany dosyć długi wstęp podobnie jak to było przy okazji odcinku z testamentami. Bardzo możliwe, że wyjdzie nawet troszeczkę dłuższy. Ale w każdym razie podsumowując tego wstępniaka, tak, dzisiaj rozmawiamy o Chain of Gold, czyli o najnowszej książce Cassandry Clare, o najnowszej książce wchodzącej w skład cyklu o nocnych łowcach. Od razu na wstępie chciałabym zaznaczyć, że mam jakby... <śmiech> nie wiem, z czego to do końca wynika, ale mam bardzo wyraźny problem z tym, że często zapominam polskich tytułów książek Kler, a szczególnie polskich nazw serii, czy też trylogii, które ona pisze, w związku z czym bardzo możliwe, że dzisiaj będę się Posługiwać zarówno tymi angielskimi wersjami, jak i tymi polskimi zamiennie. Ostrzegam purystów językowych, przepraszam. Natomiast zależy mi bardziej na takiej płynności tego dzisiejszego odcinka a niekoniecznie, na, no wiecie, nie chcę przerywać tego mojego wywodu tym zastanawianiem się półgodzinnym, jak, jak się nazywał jakiś tom, albo też jak przetłumaczono nazwę serii, w związku z czym ostrzegam, że będę się też posługiwała oryginalnymi tytułami. Bardzo możliwe, że nawet będę ich używać częściej niż tych polskich, ale postaram się to ograć tak, żebyśmy wszyscy ogarnęli, co jest czym, co jak się nazywa i tak dalej. Więc zacznijmy to przy przydługie intro, które dla Was przygotowałam. Sobie rozpisałam tradycyjnie rzeczy, o których dzisiaj no, muszę powiedzieć, zarówno w tym wstępie, jak i już w tej części zasadniejszej, w której będziemy sobie rozmawiać o Chain of Gold. Mm. Natomiast, żeby rozmawiać o Chain of Gold, no to myślę, że muszę Wam tutaj przedstawić to, jaki ja w ogóle miałam stosunek do tej książki. Ponieważ, tak jak wspominałam na samym początku, to jest książka dla mnie w pewnych, na pewnym poziomie wyjątkowa ponieważ moja przygoda z cyklem w Cychłowcach jest długa, bardzo długa, <grywania> pełna wzlotów i upadków, zauroczeń i rozczarowań. Można powiedzieć, że to jest taka love-hate relationship, i gdybym miała narysować tą, tą przygodę to byłaby to taka falowana linia biegnąca odpowiednio do góry albo w dół i mówię o tym, ponieważ Chain of Gold jeszcze przed premierą była dla mnie właśnie książką wyjątkową ponieważ chyba na żadną inną powieść nie czekałam aż tak długo a ostatnio sobie liczyłam że to jest jakieś 7 lat i jest tak, że każdy czytelnik oczekuje kolejnej książki kochanego autora tak? ja wyczekuję kolejnej powieści Donetard, ktoś inny będzie wyczekiwał nie wiem, powieści kolejnej Terego Hejsa, pozdrawiam Cię Ula, jeżeli tego słuchasz i tak dalej, natomiast chyba żaden czytelnik, albo przynajmniej rzadko który czytelnik, w przypadku Terego Hejsa to się akurat sprawdza, ale rzadko jest tak, że czeka się na tę konkretną książkę która jest zapowiadana tak długo przed premierą ale wróćmy, wróćmy na moment do początku. Część z Was może znać tę historię. Jednakże, raz na jakiś czas na YouTube albo na Instagramie pytacie mnie o książki Cassandry Clare, i to są pytania z cyklu: jakie czytać, jaki jest mój stosunek do nich, którą część lubię najbardziej, i tak dalej. Zdecydowałam się więc nagrać takiego przedługniego wstępniaka o całym cyklu, albo raczej o moim stosunku do niego, żeby w razie czego móc zainteresowanych odsyłać do tego odcinka od razu też tutaj w tym momencie uprzedzam, że w którymś momencie zaznaczę, że zaczyna się część spoilerowa dotycząca Chain of Gold, ale tak jak mówię, będziecie ostrzeżeni, więc spokojnie e, postaram się nie zdradzić za wiele w tej części bezspoilerowej. E, no ale wracając właśnie do, do początków tej serii w Polsce, e, bo można powiedzieć, że ja trochę towarzyszę <grym> tym książkom albo też one towarzyszą mi już od naprawdę dawien dawna ponieważ Miasto Kości kupiłam na krótko po premierze i to jest ym, to jest fajna historia, ponieważ jestem szczęśliwą posiadeczką absolutnie pierwszego wydania Miasta Kości, jakie w ogóle było i to nie tylko mam na myśli tą paskudną okładkę zaprojektowaną przez kogoś z wydawnictwa Mag, Mag ale także chodzi mi o to konkretne pierwsze wydanie wiecie, na stronach redakcyjnych bardzo często tutaj zaznacza się, że to jest wydanie pierwsze drugie, trzecie, poprawione i tak no i ja właśnie Mam to Miasto Kości w wydaniu pierwszym, króciutko po premierze i to w sumie sprawiło, że ja nigdy tej książki nie wymieniłam na tą nowszą, ładniejszą oprawę, które mi się tak bardzo podobają, bo mam jakiś taki ogromny sentyment do tego pierwszego wydania i w sumie część mnie cieszy się, że, że ją mam. Słuchajcie, Miasto Kości to jest bodaj rok 2008 w Polsce, 2007 w Stanach ja miałam wtedy lat, Boże kochany, to jest 2008, czyli to jest 12 lat temu? Czy ja dobrze liczę? Mój Boże, to jest kawał czasu temu, słuchajcie, to ja miałam 12-13 lat w tym momencie. Więc chyba się nie zdziwicie, jeżeli powiem, że to była absolutna miłość. Ja się zakochałam właściwie od pierwszego wejrzenia. To były jeszcze czasy, kiedy Dary Anioła miał być trylogią, a nie heksalogią. No i słuchajcie, po Miście Kości było Miasto Popiołów, na które bardzo długo wyczekiwałam. No i Miasto Szkła. Idealne domknięcie, e, które czytałam spokojnie za trzy razy, to znaczy całość. Tą pierwszą podstawową Trylogię Darów Anioła to tak kilka razy sobie powtórzyłam i wydawało mi się, że to jest w ogóle genialnie zamknięta opowieść i ja naprawdę nie miałam żadnego takiego poczucia, że czegoś mi tutaj brakuje i jako ta no, 14, wtedy chyba mniej więcej letnia dziewczyna, no to, to naprawdę nie wymagałam wiele. Um, następnie na rynku pojawił się Mechaniczny Anioł, e, czyli pierwszy tom, teraz że mnie spaliła polskiej <śmiech> polskie nazwy, no i widzicie, o to mi właśnie chodziło na początku, e, to są Diabelskie Maszyny. No i przeczytałam tego mechanicznego anioła i podobał mi się on, ale nie wzbudził on we mnie takich emocji, co dary anioła na tamtym etapie, ponieważ ja wyczu wyczuwałam podskórnie pewne podobieństwa, które łączą mechanicznego anioła z miastem kości szczególnie, Natomiast te podobieństwa nauczyłam się lepiej wychwytywać dopiero później, a także je nazywać, ponieważ to też należy pamiętać, że to jest początek kariery Cassandry Clare i ona jeszcze nie ma takiego rozrzutu w kreowaniu portretów psychologicznych i sytuacji, jaki ma w tej chwili. No jest teraz już o wiele bardziej doświadczoną pisarką. Także jak widzicie, początkowo ta trylogia Infernal, uh, Infernal Devices ona jakoś nie rozbudziła we mnie hmm, takiej miłości jak, jak Daria Anioła właśnie. E, przez co przez długi czas ona nie była dla mnie aż tak droga. Znaczy e, droga mam na myśli bliska, bliska mojemu sercu. E, no i płynnie przechodzimy do takiej fazy, której będę opowiadać, m, którą, e, którą jest taki pierwszy moment, w którym zaczęłam, dużo których w tym zdaniu, w którym zaczęłam wątpić trochę w twórczość klebra. W 2011 roku wydały zostane dwie jej książki, czyli Miasto upadłych aniołów, jedna z dwóch najbardziej bezbarwnych powieści w jej karierze naprawdę, oraz mechaniczne książę. I przyznam, ani jedna, ani druga nie wzbudziła we mnie jakichś większych emocji, co też wiązało się z powolną zmianą mojego gustu literackiego, ponieważ zaczęłam w tamtym czasie powoli odchodzić od fantastyki i zaczęłam sięgać po literaturę obyczajową, szczególnie no, po takie dramaty obyczajowe, które w tamtym czasie zaczęły mnie bardzo interesować. E, I pamiętam, że ten okres zdominowała swoimi powieściami Jodie Picoult, e, która dla gimnazjalnej mnie tworzyła najciekawsze psychologiczne portrety, z jakimi się spotkałam do tej pory. E, I możliwe, że gdybym sięgnęła do tych książek teraz, powiedziałabym coś zupełnie innego, e, ale na razie nie mam ani czasu, ani ochoty, by to sprawdzać. E, I takim ostatnim rzutem trochę przeczytałam jeszcze Miasto Zaginionych Dusz i odstawiłam Claire na bok. Byłam pewna, że to już nie jest seria dla mnie yy, i że to, to, to już nie ma sensu. Gdzieś Raz, że straciłam taką, ym, takie zainteresowanie tą serią. Dwa, że zaczęły mnie interesować trochę inne książki. Trzy, ja też przechodziłam powoli taki ym, okres, w którym wydawało mi się, że fantastyka to są książki właśnie nie dla poważnych czytelników, nie dla dojrzałych ludzi. <śmiech> jest to w ogóle kompletna bzdura, jak tak teraz o tym myślę, ale no wtedy tak myślałam. Wydaje mi się, że trochę wtedy panowało takie, takie przekonanie, że, że to fantastyka, takie bajanie dla młodych ludzi, a jak chce się być już poważną osobą, to się czyta trochę inną literaturę. I ja trochę wpadłam w, w tą pułapkę, przez co odstawiłam właśnie Claire na bok, tak jak powiedziałam. I zbierając materiał do tego odcinka i spisując wszystko, o czym chciałam wam powiedzieć, zaczęłam się zastanawiać, co mnie tak właściwie skłoniło do powrotu do tej serii. I szczerze mówiąc, nie potrafię wam powiedzieć, Ponieważ pamiętam, że minęło trochę czasu, chyba ze dwa lata, kiedy wpadłam do Świata Nocnych Chłopców ponownie, przeczytałam Mechaniczną Księżniczkę oraz Miasto Niebieskiego Ognia, i nie żałowałam. Absolutnie nie żałowałam. Ja tak teraz trochę zastanawiając się nad tym, co mnie skłoniło, to wiecie, może po części to był Tumblr, bo to był ten czas, kiedy Tumblr wydaje mi się był niesamowicie popularny i wszyscy siedzieli na Tumblrze i ja też. No i oczywiście w zależności co mnie tam interesowało, to to obserwowałam najbardziej, to postowałam i ripostowałam najbardziej, no a w tym też czasie powoli zaczynały się pojawiać m.in. prace Cassandry Jean, no i tam w ogóle na tamblerze było dużo newsów i, i dużo informacji na temat Nocnych Łowców, oczywiście obserwowałam samego tamblera Kasandry Clary, na którym ona bardzo często na przykład odpowiadała na pytania swoich czytelników, wtedy to tak rozumiałam to wszystko tak trzy po trzy bo mój angielski nie był jeszcze um, no, tak dobry, jak jest teraz, co jest oczywiste. Um, natomiast, słuchajcie, Clockwork Princess wstrząsnęła mną jak wieloma czytelnikami i rzeczywiście wtedy poczułam, że ta trylogia Infernal Devices tak spina mi się w jedną całość i, i faktycznie zaczęłam doceniać te serie, zaczęłam doceniać te historie, zaczęłam doceniać szczególnie Tessę która po czasie w ogóle bardzo we mnie urosła. Um, natomiast *Siri um, of Heavenly Fire, którego bardzo się bałam, um, okazało się być udanym, takim słodko-gorzkim finałem, które na szczęście nie wydawał się właśnie za nadto przesłodzony. Ta, taka nuta goryczy sprawiła, że on mimo wszystko on skończył się no, względnie szczęśliwie, natomiast gdzieś to nie było takie wyidealizowane zakończenie. Wtedy też na przełomie 2013-2014 roku już pojawiły się pierwsze informacje o The Last Hours, czyli tej trylogii, do której należy Chain of Gold. I od tamtego czasu znałam już Lucy, Jamesa, Matthew, Grace i czekałam na nich oh, bardzo, bardzo długo. Po drodze pojawiły się dodatkowo pierwsze opowiadania z tymi postaciami. One, one zawarte były choćby w kronikach Bejna. E, I tutaj taki disclaimer, że opowiadania klar szczerze mówiąc nie są jakieś szczególne warte wspominania, e, bo są po prostu gorszymi jakościowo tekstami niż jej powieści. Zresztą ona też współpracuje z różnymi swoimi znajomymi pisarzami przy tych tekstach, więc e, generalnie odłożyłabym je na bok na razie. Ewentualnie będę wspominać te opowiadania tylko i wyłącznie w kontekście Chain of Gold, co ważne, najlepsze opowiadania z tych wszystkich zbiorów, um, które um, no jakby są w niej zawarte, to są zawsze te, które nawiązują konkretnie do którejś trylogii. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli taką prawidłowość. Wszystkie te opowiadania, które właśnie zapowiadały The Last Towers, wszystkie te opowiadania, które zapowiadały serię The Dark Artifices, chociażby z oryginem e, Marka e, Blackthorna. To były najlepsze teksty zawarte w tych, w tych opowiadaniach. Wydaje mi się, że jest to dosyć znaczące. Natomiast um, oprócz Chronik Bena oczywiście były też Tales from the Shadowhunters Academy, które przeczytałam wtedy w oryginale i to było pierwsze moje zetknięcie z Claire w jej języku ojczystym. Um, no i słuchajcie, ja, która czekała tak bardzo na The Last Hours wcale nie cieszyłam się z powstawania tej serii Drug Artifices i co mnie bardzo obchodzi, jakby wiecie, zadawałam sobie takie pytanie, czy mnie w ogóle obchodzi ta historia w tym momencie. No nic, a nic mnie ona nie obchodziła. Jakby co mnie interesują losy jakichś dwóch postaci, które się na chwilę właściwie pojawiły w ostatnim tomie Darów Anioła yy, i tak jakoś specjalnie nie, nie, nie zwróciły na siebie mojej uwagi. Yy, no i tak wiecie, no nie byłam zbyt zadowolona, że kolejny rok muszę właściwie czekać na to The Last Towers, na której tak już czekałam tak straszliwie długo. No ale już po premierze, tak tuż po premierze właśnie um, Lady Midnight y, oglądałam na YouTubie bezpoilerowe recenzje, które były bardzo optymistyczne i które jakoś tak mnie nahypowały na tą książkę, tak pozytywnie mnie na nią nastawiły, że Lady Midnight, y, kiedy, kiedy ona się pojawiła w Polsce, właściwie błyskawicznie, bo chyba na miesiąc po premierze za granicą, co do dziś mnie do pewnego stopnia dziwi, bo to jest naprawdę błyskawiczny czas reakcji, no to przyznam szczerze, mimo że ona była gigantyczna, bo chyba na dzień dobry dostaliśmy 800 stron tekstu, to ja absolutnie przepadłam. I pani noc wydała mi się na tyle udaną książką, że przez długi czas myślałam, że The Dark Artifices będą najlepszą trylogią w karierze Klerac, albo no, przynajmniej moją ulubioną, ponieważ ja do dziś uważam Black Tornów za moją ukochaną rodzinę w tym uniwersum. Ja bardzo się do nich przywiązałam przez, przez te trzy książki. Więc to, co się dzieje z nimi w The Last Hours, znaczy z Blackthornami, jakby z przodkami tych postaci z Dark Artifices, no to łami mi po części serce, tak? Bo wiecie, ten apetyt właśnie rozbudził chociażby ten origin Marka w Tales from Shadowhunters Academy. Jego origin, który wydaje mi się do dziś niezwykły i wyjątkowy na tle pozostałych postaci Claire. Mark jest w ogóle taką bardzo bliską mojemu sercu postacią, wydaje mi się wręcz taką postacią niezwykle tragiczną, jak na tego typu cykle y, dla nastolatków. No ale słuchajcie, przyszedł Władca Cieni i on dosyć szybko sprowadził mnie na ziemię. Zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy Kler nie pisze zbyt długich książek, czy one nie są za bardzo rozwleczone, czy to nie jest pułapka, w którą ona teraz wpada. Mm, ponieważ w porównaniu do Pani Noc, Władca Cieni wydało mi się taką powieścią, gdzie mają miejsce sceny całkowicie zbędne, albo nazbyt dramatyczne, albo przeciągnięte. Za dużo tam było romansu, za mało konkretów. No i to taki okres, w którym zaczyna się taka shadow huntersowa telenowela, trochę. <śmiech> Koniec końców. Ja nie uważam Władcy Cień za złą książkę i cały czas ją dobrze wspominam. Natomiast co jego następczyni, czyli o Królowej Mroku i Powietrza, to ja już mówiłam wiele. Moją recenzję na Goodreads możecie znaleźć. I wydaje mi się, że ja właśnie sobie wkleiłam e, taki jeden fragment krótki tej mojej recenzji do tej mojej notki, e, ponieważ e, Królowym roku i Powietrza to jest taka wyjątkowa książka w karierze Claire. Wydaje mi się, że to jest pierwszy finał w jej karierze, który w ogóle się nie udaje e, i jest najgorszą częścią trylogii, bo to z reguły właśnie finały były tą, e, tą najlepszą częścią e, książek Claire. Ona miała słabsze początki, ale genialne finały zawsze. I słuchajcie, ja w tej mojej recenzji piszę coś takiego, że w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, jaką ja tak naprawdę książkę czytam. Czy to czasem nie jest opis celi wyjęty z miasta niepięskiego ognia? Czy to nie wyznania miłości wyciągnięte prosto z mechanicznej księżniczki? No i faktycznie mnie się wydawała ta książka szalenie wtórna, w ogóle mające takie pomysły właściwie trochę jak z kosmosu, trochę jak w przypadku King of Scars Libertugo. E, gdzie pewne, pewne sytuacje są całkowicie w ogóle wyolbrzymione w której część wątków jest napisana bardzo pospiesznie, wręcz na kolanie e, nie wspominam królowi roku i Powietrza dobrze, dlatego ja się też straszliwie bałam tego Chain of Gold co to w ogóle z tym będzie z tego też powodu, e, po drodze, kiedy po drodze pojawiło się Red Scrolls of Magic to, to książka mnie kompletnie nie zainteresowała, bo też Unpopular Opinion, fun fact, nie szaleję za Malekiem, to znaczy nic za nich nie mam, lubię ich, natomiast nigdy nie podzielałam tej takiej zbiorowej ekscytacji fandomu Shadowhuntersowego e, dotyczącej tego właśnie Maleka. E, natomiast ze zbioru Tales from the Shadow Market, e, zaraz, czy to są Tales from, the, nie, to są Ghosts of the Shadow Market, e, to przeczytałam właściwie tylko dwa opowiadania, te, które zawierają originy dwóch jednych z najfajniejszych postaci pojawiających się w Chain of Gold, czyli Anne Lightwood i Matthew Fairchilda. No i w ogóle już w tym momencie zalecam sięgnięcie po te dwa krótkie teksty. One są, to są numery chyba jeden i dwa. Pierwsze dwa opowiadania wydaje mi się, że w tym zbiorze musicie do końca sprawdzić, ponieważ wydaje mi się, że one wzbogacają odbiór Chain of Gold i lektura bez nich jest nie do końca pełna. No i słuchajcie, dotarliśmy w końcu do sedna. Myślę, że teraz zaczniemy ten taki segment dotyczący tego, jakie wrażenie wywarła na mnie najnowsza książka Claire. No i jak w ogóle działa ta najbardziej wyczekiwana powieść dziesięciolecia? Bo chyba tak ją mogę nazwać, albo czy działa, czy nie działa. Eee, no i powiem wam wprost. Uważam Chain of Gold za najlepiej napisaną książkę Clairem. Styl jest bardziej elegancki, taki łagodniejszy. Portrety postaci nie są tak definitywne. Jak gdyby Claire pozbawiła ich trochę tych takich ostrych krawędzi, które często sprawiały, że niektóre postacie były takie aż za bardzo. To znaczy pamiętam, myślę sobie tak teraz z perspektywy czasu, że w niektórych momentach sarkazm Jace'a był już tak irytujący, że naprawdę można było się znaleźć na granicy, szczególnie jeżeli komuś um, przeszkadzają tego typu postacie. No tej dwunastoletniej czy trzynastoletniej mnie to, to bardzo imponowało, ale z biegiem czasu ja, ja się zorientowałam, że chyba wcale jednak nie, prawda jak byłam trochę starsza. W Chain of Gold czegoś takiego nie ma. I naprawdę przyjemnie czyta się po latach tak napisaną książkę autorki, którą obserwuje się od tak dawna i z drugiej jednak strony ta łagodność w niektórych miejscach odniosła odwrotny skutek, ponieważ dla postaci takich jak Thomas Lightwood czy jego kuzyn Christopher trochę zabrakło materiału to znaczy to są takie postacie, które wypadają na tle innych bardzo blado, one są określone dwoma prostymi kreskami i szczerze mówiąc w tej części nie miały zbyt wiele do, za do zaoferowania szczególnie że do pozostałych portretów Claire mocno przysiadła i ta książka, myślę, stoi postaciami. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że w Chain of Gold względnie udało się zachować ten pomysł na pewne cechy charakteru przekazywane sobie przez kolejne pokolenia w konkretnych rodzinach. Hey, patrzę na was Herondailowie. <laughs> jednocześnie nie tworząc jak gdyby kopii postaci z innych trylogii czy cyklu uh, Mortal Instruments, tak? Czyli na przykład James Herondale nie jest jakby kopią swojego ojca Willa jeden do jednego. Ja się o niego bałam najbardziej, ale wydaje mi się, że Claire udało się stworzyć z niego samodzielną postać mimo wszystko, która ma oczywiście wiele z ojca, ale nie jest jak gdyby jego kolejnym wcieleniem, jakby kolejną jego reprodukcją i słuchajcie, no niesamowicie na przykład wzruszył mnie wątek siostry Jamesa Lucy, jej umiejętności, która mm, pozwala jej się spotkać z Jessym Blackthornem. Ja tutaj mówię to tak bardzo enigmatycznie, żeby za bardzo wam nie zdradzić fabuły. Przejdę oczywiście bardziej do szczegółów w tym segmencie spoilerowym, ale to jeszcze nie ten moment. Jeżeli chodzi o Jessa i Lucy, właśnie posłuchajcie, to jest Jess, więc nie, to nie jest Jessie, tylko Jess. Także od razu zaznaczam, bo pamiętam, że chociażby tłumacz Maga miał w ogóle straszliwy problem z odmienianiem Jessa. To też tutaj mamy Jessa tym razem. Słuchajcie, scena otwierająca e, Chain of Gold, właśnie z nimi w roli głównej, z Jessem i z, z Lucy, była jedną z najlepszych rzeczy, jaka mi się ostatnio przydarzyła, jeżeli chodzi o literaturę. Ona była magiczna, taka baśniowa, tajemnicza, brzmiąca trochę tak, jakby ją Nicler napisała o Holly Black. Um, I koniec końców to chyba właśnie ten wątek dotknął mnie najbardziej i zostawił do pewnego stopnia pustą. I wow, bo ja się naprawdę nie spodziewałam, że to będzie coś, co we mnie zostanie na dłużej po tej książce. Jakby myślałam, że zupełnie kto inny będzie moim faworytem. Zupełnie inaczej sobie na przykład Jamesa wyobrażałam, bo pewna, że on będzie o wiele bardziej taką dramatyczną postacią, taką tragiczną, taką trochę przypominającą Willa z Clockwork Angel, taką niezwykle dramatyczną, ale jednocześnie w porównaniu do, do Jace'a albo do Willa, bardziej taką zamkniętą, taką przyciszoną, trochę może nawet nieśmiałą, ale jednak co Herondale to Herondale, <laughs> nic z tego, żadnej nieśmiałości w ogóle nie ma mowy tutaj. Mm, serducho po, po drodze skradła mi e, Anna Lightwood czyli e, starsza córka mm, Cecily i Gabriela mojej ukochanej pary z Infernal Devices bo ja od początku uwielbiałam Gabriela, z kolei jak się Cecily pojawiła, no to też oddałam jej swoje serce, więc to, że w ogóle oni jakimś cudem skończyli razem to był dla mnie jednocześnie szok i, i wielka radość e, no i Anna, Anna jest bardzo ciekawą postacią, ma bardzo ciekawy origin Natomiast niepokojąca jest trochę to, że w wieku bodaj 20 lat, bo ona jest trochę starsza od reszty bohaterów, miała na swoim koncie tyle przelotnych i gwałtownych romansów. I to jest jedna z pułapek pisania książek dla młodzieży, bo z reguły nie chce się wtedy pisać o dwudziestolatkach, ale z drugiej strony no chce się, żeby te dzieciaki przed tymi urodzinami w powieści miały, miały ciekawe, ekscytujące życie, tak? żeby było o czym pisać. A propos Anny, to w ogóle niesamowita jest, genialna jest scena, słuchajcie, w którym... Ona, jakby, otwiera taki swój notesik, w którym zapisuje imiona swoich, e, swoich byłych ukochanych. No i tam, prawda, wymienia te imiona jakaś tam, nie wiem, Eleonora, Magdalen. I w którymś momencie mówi Virginia. I słuchajcie swoją drogą, bo jest w towarzystwie swoich najbliższych przyjaciół. E, to jest początkująca pisarka, totalnie musicie się zainteresować jej pracami, bo jest naprawdę bardzo dobra. Także nawiązaniem do Virginia Woolf, no to Cassie Claire dostaje jeszcze jednego punkta. <grym> słuchajcie, mimo wszystko przyklaskuje właśnie Claire, która zdecydowała się na stworzenie postaci reprezentującej taki zupełnie inny typ kobiecości. A która nie zostaje wyklęta przez to, przez swoją rodzinę albo w ogóle przez społeczeństwo. Oczywiście, Anna jest opisywana jako to jako postać należąca do boemy, tak? Taka trochę postać na uboczu, na którą wiele osób patrzy no tak niezbyt przychylnym okiem, ale to też nie jest tak, że ona decydując się na nienoszenie sukienek, tylko garniturów, no, zostaje jakby całkowicie wykluczona z tej społeczności, bo absolutnie nie. Ona wręcz przeciwnie, jest cały czas jakby bardzo blisko swojej rodziny. A też, że gdyby moi ukochani Cecilie i Gabriel zrobili coś takiego, że oni by, nie wiem, byli niezadowoleni właśnie z tego, że ich córka, prawda, buntuje się przeciw Gorsetom, no to o, krucho by z Tobą było, naprawdę byśmy się musiały policzyć. Na tej samej półce kołanny stawiam Mathieu for Childa. I to jest takie moje małe słońce tej książki. To jest chłopak zakochany w Oscarze Wildzie, w pięknych ubraniach. To jest chłopiec kryjący wielki sekret, który odciska na nim bardzo wyraźne piętno. Jeżeli nie przeczytacie opowiadania znajdującego się w Ghosts... kurczę, Ghosts of the Shadow Market albo też Ghosts from the Shadow Market, to nie będziecie do końca wiedzieli, o co chodzi. W Chain of Gold jest tylko taki hint tego, jak gdyby Claire nie bardzo chciała przypominać i odnosić się jeszcze raz do tej, do tej sytuacji. Um, więc ponownie, jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat tej sprawy, przeczytajcie opowiadanie zatytułowane Castle Sharus" właśnie z tego zbioru, um, bo bez tego postać Matthew wydaje się być trochę taka niepełna, a tak jak mówię, nie jestem pewna, czy Kler zdecyduje się powtórzyć um, jakby co konkretnie ta postać ma za uszami. Ona raczej pisze z reguły swoje książki tak, że jakby zakładając, że czytelnik zna też te opowiadania poprzedzające daną książkę. Swoją drogą w ogóle tutaj, w Chain of Gold, myślę, że w ogóle całkowicie został wycięty ten mm, fragment dotyczący tego, jak działa ten świat. Jakby kompletnie już tego nie ma, Claire decyduje, że jeżeli sięgasz po Chain of Gold, to już wiesz, o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje. No i ponownie jak w przypadku Anny, Cassandra z Matthew chciała zrobić coś nowego. No i zrobiła, o czym będę mówić więcej w tej części spoilerowej. Natomiast od razu tutaj sygnalizuje, że to coś, ta taka rysa na szkle mnie nie przekonuje, chociaż bardzo smuci. Zaczynam tutaj na myśli tego, że Claire, żeby nie idealizować swoich postaci, nadaje im jakieś tam, no nie wiem, wady, jakieś tajemnice, sekrety. No i jakby ten sekret Matthew, on, on jest nieźle rozpisany, natomiast biorąc pod uwagę, że to jest chłopak, który ma 17 lat, mm, no tutaj wiecie, to jest takie trochę pomiędzy, no bo z jednej strony możemy wziąć, yy, wziąć to na jakby kark, kark? Słuchajcie, wziąć to na klatę yy, i po prostu nie zwracać na to uwagi, trochę jak w przypadku wieku bohaterów wszystkich Wron i udawać, że wiecie, że tego nie ma, albo no, zrzucić to trochę na, na gatunkowość. No nie wiem, ja mam taki trochę zgrzyt i trochę to dziwne jest, no, ale odniosę się do tego w części spoilerowej, o ile nie zapomnę, mam nadzieję. Jest oczywiście Cordelia, kreowana na główną bohaterkę, która widnieje na okładce Chain of Gold. Swoją drogą, Chain of Gold doczekały się chyba najlepszej okładki z całego cyklu u nocnych chłopcach, to jest chyba moja ulubiona ogładka, na w ogóle oszałamiająca. I właśnie oczami Cordeli obserwujemy przede wszystkim paczkę Mary Thieves, w ogóle to jest cudowne nazwa Mary Thieves, złożoną właśnie z Jamesa, z Tomasa, Matthew, Christophera oraz Lucy. I wiem, że wielu Cordelia skarduła serce. I ja też nią sympatyzuję, ale nie wydaje mi się, żeby to była najciekawsza boh bohaterka um, Chain of Gold. Z jej wątkiem natomiast powiązany jest wątek miecza, czyli słynnej kortany, którą posługiwała się w The Dark Artifices Emma. To jest oczywiście ten, ta broń, ten miecz rodowy Starsów. I to zastanawia mnie w ogóle z kolei, czy nie lepiej byłoby w tym układzie opublikować najpierw The Last Hours, a dopiero The Dark Artifices. Ponieważ Cortana zawsze była kreowana na broń wyjątkową i faktycznie w The Dark Artifices to widać, ale wydaje się, że tą całą tajemnicę miecza poznamy dopiero dzięki kordeli. I tak choć nie jest moją ulubienicą, no to... Ach, dobra, zostawimy to na, to na spoilery. Natomiast od razu mówię, że Cordelia jest bardzo ciekawą protagonistką. Wydaje mi się, że zdecydowanie pełniejszą niż i Może nawet trochę bardziej dopracowaną niż Tessa, chociaż wiem, że masa ludzi w ogóle uwielbia Tessę. No i dobra. W tym miejscu chciałabym oficjalnie powiedzieć, że absolutnie nienawidzę Grace Blackthorn. Poli <grytanie> mnie serce, bo jednak ona należy do mojego ulubionego klanu Blackthornów, która ma najlepsze prawda, to motto rodzinne, jakie istnieje, czyli takie złe prawo to nie prawo, to jest coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. I zaznaczam to, że wydaje mi się, że nigdy w żadnej książce Claire nie nienawidziłam jakiejkolwiek postaci tak bardzo jak tej. Bo słuchajcie, z tymi, na przykład z tymi złolami Claire chociażby, no to było tak, że Valentine, no on jakby nie wzbudzał jakichś takich wielkich emocji, żeby go prawdę, no nie wiem, nienawidzić jakoś szczególnie. A tym bardziej ten, ten kolej z Infernal Devices, którego nie pamiętam. W sensie Mortmain, nigdy nie, nie wiem do końca, jak się czyta jego nazwisko. Sebastian Morgenstern z kolei z, z, z Mortal Instruments to jest postać niesamowicie fascynująca, tragiczna, i w ogóle takiej, której losy no Chętnie śledziłam, z którą wręcz sympatyzowałam po drodze, ale to dlatego, że lubię z Wally po prostu i, i tyle. Malcolm Fade z kolei w, w The Dark Artifices, to była bardzo ciekawa postać, wydaje mi się. On swoją drogą pojawił się w Chain of Gold, tak żeby było śmieszniej. Y Annabelle była mi absolutnie obojętna. Tam w sumie, naprawdę, w The Dark Artifices, czy był ktoś, kogo tak nienawidziłam jakoś bardzo. obyła. była ta dziewczyna, która była powiązana z, hmm, z Diego. Z tym takim hiszpańskim wątkiem, z tym wątkiem Christiny. Ona się nazywała Zara? Czy ja dobrze myślę? E, podejrzewam, że wy wiecie o kogo mi chodzi. To była jedna z tych ekstremistek, e, ale wydaje mi się, że nie nienawidziłam jej aż tak bardzo, Grace. <gryś> Mówię szczególnie, że niszczy mój piękny portret plektornów, który mam w sercu, ale żeby nie było tak negatywnie. Niezwykle doceniłam Alistair'a Carstarsa, brata Cordeli i wiem, ci, którzy słyszeli o nim tylko w opowiadaniach, pewnie łapią się za głowę w tym momencie, ale rany intuicja podpowiada mi, że to może być najciekawsza postać w tej części uniwersum, najbardziej kompleksowa najbardziej nieoczywista jego relacja z Cordelią była poprowadzona po prostu rewelacyjnie od początku do końca no tutaj Claire w ogóle poszła na całość zachowała się jak pisarka kryminałów, ukazała nam co najmniej kilka twarzy Alistera. Ja myślałam, że to jest powiedzmy jeden typ osoby, okazało się, że on jest zupełnie inny i ma bardzo, bardzo ciekawe motywacje i bardzo ciekawą historię, która za nim stoi, więc wow po raz drugi dla Alistera Carstarsa. Nie może być jednak zbyt kolorowa, moi drodzy, nienawidzimy Grace, uwielbiamy Alistera, ale nie jest to książka idealna w którymś momencie, szczególnie właśnie w końcówce, sceny walki są trochę, hmm, pojawiają się trochę zbyt często, przez co hmm, one tracą trochę na napięciu i nagle, tak jak przez dużą część książki, tych walk zasadniczo wiele nie ma, ponieważ cały ten główny motyw związany z tym, że przez lata to właśnie pokolenie tych e nocnych łowców, których reprezentują nasi główni bohaterowie, to jest takie pokolenie, które e dorasta we względnym spokoju, tak? E tutaj nie dzieją się takie pościgi i wybuchy jak w tej generacji e Tessa, Tessy <grych> e oraz Willa. Nie, tutaj jest raczej spokój, mało demonów w mieście, dzieciaki nie muszą się jakoś specjalnie przyjmować, mogą się spokojnie uczyć i trenować no to, to, to jest jakby ten koncept, o który chodzi, ja to absolutnie rozumiem, ale w końcu jak tych walk się namnożyło, to one w ogóle wyskakiwały jak po prostu z kapelusza w którymś momencie. Mimo wszystko uważam, że ta książka jest trochę za długa. Ja jeszcze przed połową obawiałam się bardzo, że ona będzie niezwykle rozlazła. Koniec końców, kiedy już ją zamknęłam, to ona mi się spieła w całość, ale wydaje mi się, że no, momentami Claire trochę się rozpisuje za bardzo, przez co ta książka traci na tempie. A co ważne, Chain of Gold ma bardzo spokojne tempo. Ona ma długi, jakby długi wejście ma do fabuły, bo to jest mniej więcej 100 stron. Co zresztą, z tego co wiem, to także podkreśla Emma z kanału Emma's Books, bo sobie chwilkę obejrzałam jej reading vloga, E, właśnie z czytania Chain of Gold i ona też to zaznacza, ten taki przydługi wstęp. Mnie się on osobiście akurat podoba, zaraz do tego przejdę dlaczego. Ehm, no znowu mamy sugestię Trójkąta Miłosnego, który o jej, trochę mi popsuł tą jedną postać, która em, sugeruje zainteresowanie tą inną postacią, więc przez to mamy taki trójkąt, żeby nie powiedzieć wręcz czworokąt miłosny i to jest taki motyw, którego wolałabym nie widzieć bo on był w gruncie rzeczy chyba w każdej serii Claire, jaką sobie przypominam no bo był oczywiście w The Mortal Instruments był oczywiście w Infernal Devices, chyba najbardziej wyraźny trójkąt miłosny, jaki w ogóle istniał w literaturze był w The Dark Artifices, wyjątkowy trójkąt, który przez bardzo długi czas mi się podobał, czyli Christina Marka i Kieran no i mamy teraz tutaj kolejny, który no, w gruncie rzeczy tak wychodzi nie wiadomo do końca skąd, ponieważ ta postać, która zostaje włączona w ten trójkąt, tak nie do końca zdradza motywację, dlaczego, dlaczego to w ogóle ma miejsce. Słuchajcie, mamy 36 minut, a ja jeszcze, jeszcze nie skończyłam, jeszcze mam coś do powiedzenia, ale dobra, musimy wytrwać. Um, co tutaj jeszcze mam wypisane, żeby niczego nie ominąć? E, słuchajcie, e, trochę przedługie zakończenie ma Chain of Gold. Natomiast na to zakończenie warto zwrócić uwagę, ponieważ ono jest nie do końca oczywiste i jednocześnie wskazuje dosyć jasno na to, co chce, na, na co chce postawić Claire tym razem. E, bo dawno, dawno temu, za czasów City of Bones, Claire skończyłaby Chain of Gold mniej więcej na 100 przed epilogiem nie powiem wam jaką sceną, wydaje mi się, że jak będziecie czytać, to będziecie doskonale wiedzieć. W każdym razie taką dosyć efektowną sceną walki by skończyła zapewne, która się ma taki dosyć dramatyczny wydźwięk, Prawda, tam dzieją się rzeczy dosyć tragiczne. Ehm, natomiast zwróćcie jednak uwagę, co tak naprawdę kończy tę powieść, jak będziecie ją czytać. Ehm, a więc, co jest jej tak naprawdę głównym wątkiem, bo też motto Love cuts deeper than e, any blade. No, wydaje mi się być tutaj dosyć znaczące. E, tutaj e, najciekawsze nawiązanie do dzieła, będącego patronem serii mamy, ponieważ wiecie, że Claire pisze trochę w odwołaniu do różnych dzieł swoich, jakby ukochanych. No i w przypadku Infernal Devices to była, e, to było, boże, opowieść o dwóch miastach Charlesa Dickens'a. W przypadku The Dark Artifices to z kolei były utwory Edgara na Poego z Annabelle Lee na pierwszym miejscu. A tutaj mamy Wielkie Nadzieje Dickensa, czyli ponownie powracamy do, do Pana Charlesa. No i tutaj główny motyw opiera się, prawda, na postaciach Grace i Jamesa. Grace tutaj jest Estellą, czyli tą piękną dziewczyną, która wychowuje się przez boże, wychowuje się przez którą wychow która wychowywana jest przez pannę Havisham, czyli tą taką starą zdziwaczałą, taką wręcz oszalałą, ale jednocześnie bogatą kobietę, która przygarnia Estelle, bo Grace jest adoptowaną córką Tatiany Blackthorn, to ważne um, ona bodaj jest z rodziny Cartwright, o ile się nie mylę prawda, więc, więc tutaj Estella to jest zdecydowanie Grace, natomiast rolę Pipa, czyli e, głównego bohatera Wielkich Nadziei, no to gra James do pewnego stopnia e, i tutaj wiele jest takich fajnych małych baby nawiązań do Wielkich Nadziei za co e, no za co duży plus generalnie e, coś do czegoś miałam jeszcze wrócić kurczę, e, a propos chyba Trójkąta Miłosnego, czy nie, czy przy długiego zakończenia, kurczę no, a mogłam to od razu powiedzieć, bo teraz nie do końca wiem, co chciałam powiedzieć. Hmm, no dobra, no trudno, zostawmy to, może mi się przypomni. E, kochani, jeżeli chodzi o e, segment bezspoilerowy, to ja tutaj powoli będę kończyć. Powiem wam tak na podsumowanie. To nie jest książka, która rozbudziła we mnie takie emocje, jak na przykład Lady Midnight, po której no, ja w ogóle nie mogłam usiedzieć na miejscu i potrzebowałam drugiego tomu na już teraz. Um, prawdopodobnie to wynikało z tego słynnego Why Line na samym końcu, które w ogóle postawiło mnie pod ścianą i, i miałam wrażenie, że wyjdę z siebie jak się zaraz nie dowiem jak to się dalej potoczy um, tutaj wydaje mi się, że jakościowo pod względem warsztatu ta książka w ogóle stroi, stoi jeszcze piętro wyżej, nad wszystkimi innymi dokonaniami Claire ma bardzo ciekawe portrety psychologiczne, ma bardzo ciekawe backgroundy wiele interesujących problemów społecznych też tutaj porusza i to nie tylko takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo mówię tutaj na przykład jeszcze o problemie alkoholizmu, ale w jakim to się wydźwięku pojawia, to omówię w segmencie spoilerowym, dla tych, którzy nie chcą wiedzieć, to tylko zaznaczam, że takowy się pojawia. No i co? Jestem zaintrygowana, chcę wiedzieć więcej, nie kocham chyba tej książki aż tak bardzo jak się spodziewałam uważam, że jest bardzo solidna bardzo dobrze napisana ale to nie jest książka idealna ona mną tak nie zawładnęła jak Pani Noc Um, o, już chyba przypomniałam się, co chciałam powiedzieć. Bo słuchajcie, Emma z Emma's Books ona zaznacza, że niejako um, Chain of Gold powraca trochę do takiej bazy, do tego momentu, od którego w ogóle wszystko się zaczęło, czyli przede wszystkim od układu między nocnymi łowcami a demonami, i to prawda. Um, natomiast to, co, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to to, że. Ta książka w gruncie rzeczy jest bardziej skupiona na właśnie relacjach międzyludzkich, na, układa, na układzie społecznym, na obyczajowości, a niekoniecznie na tych scenach takich politycznych albo scenach, które są akcyjne. To nie jest taka powieść drogi, jak w dużej mierze były, taką powieścią drogi były w sumie Dary Anioła, mm. Tutaj mamy coś zupełnie innego, ta warstwa obyczajowa i to wykorzystanie epoki edwardiańskiej w tle wydaje mi się być bardzo trafne i bardzo ciekawe, przez co Chain of Gold jest książką zupełnie inną, która ma spokojniejsze, wolniejsze tempo, która jest mniej dynamiczna, ale to nie znaczy, że jest nudna. Wydaje mi się, że te napięcia między postaciami naprawdę nadrabiają, więc dzięki temu dobrze się to czyta. I to tyle, jeżeli chodzi o wątek bezspoilerowy Kochani, po raz ostatni ostrzegam, wchodzą teraz spoilery. 3, 2, jeden, jeżeli jeszcze nie wyszliście, to macie ostatnią szansę, więc zaczynamy. Segment spoilerowy, moi drodzy, mam wypisane po myślniczkach szybciutko, co bym chciała z wami omówić, co wzbudziło we mnie największe emocje. No i na samym początku Jess Blackthorn i jego ostatni dech, że tak powiem jest last breath który oddaje w tra tragicznym, takim dramatycznym momencie e, Jamesowi. Słuchajcie, relacja Jessa i Lucy to jest dla mnie w ogóle jednocześnie niezwykła tajemnica. Z drugiej strony mnie się to tak dobrze czytało, to był tak smutny wątek, ale jednocześnie jakiś tak drogi mojemu sercu. Ja na początku bałam się, że to będzie trochę zbyt dziwne, żeby Lucy Herondale, ta młodziutka dziewczyna, nawiązywała jakieś bliższe kontakty prawda, z duchem. Albo jeszcze, żeby wyszedł z tego jakiś przedziwny romans. No Mówię sobie, no to, to będzie tak dziwne, że nie wiem, nie wiem, czy nawet ja to klepnę. Um, okazuje się natomiast, że Claire zrobiła to niezwykle subtelnie i ojej, no ta jej subtelność w niektórych tych wątkach czy innych, naprawdę mnie zadziwia i zachwyca jednocześnie Jess Black, który mnie kompletnie w ogóle nie interesował na początku Chain of Gold, no stał się jakimś takim moim cichym bohaterem i sam fakt, ta końcówka jakby tego wątku jego i Lucy i to, że Lucy niby, niby obiecała Jessemu, yy, nie, słuchaj, Jessowi, tak się to odmienia, że ona jakby zostawi tę sprawę i ona zostawi go i nie będzie pomagać mu, ponieważ on jak gdyby no, stracił tę szansę na to, żeby powrócić do żywych, Potem jednak ona, Grace, mówi, że czy ty naprawdę uważasz, że ja go zostawię i, i, i nie pomogę mu? Ojej, Lucy jest prawdziwym Herondale'em, naprawdę i szczerze mówiąc marzy mi się taki trochę wyidealizowany wątek tego, że Jess ostatecznie wraca do życia on fakt, fakt on chyba będzie o wiele starszy niż Lucy, chociaż może słuchajcie to by było w epilogu tego trzeciego tomu Chain of Gold, że wiecie ileś tam lat później ostatecznie Lucy się udaje i oni są mniej więcej w tym samym wieku, no bo jakby Jess zatrzymał się w czasie, prawda i to by było bardzo miłe, ojej kurczę fajnie by było, tak niektóre te wątki idealizuje ale niektóre byłyby niezłe e, słuchajcie, druga sprawa to Cordelia i James w Whispering Room, czyli to bodaj będzie przetłumaczone jako, nie wiem, pokój szeptów chyba, tak. No to była taka scena, która mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ ja oczywiście wszyscy żeśmy się spodziewali, że w którymś momencie to napięcie Cordeli i Jamesa, no wybuchnie, ale muszę przyznać, że to była bardzo dobrze napisana scena, no prawie że erotyczna, po której, no naprawdę człowiekowi może się zrobić gorąco, która jednocześnie nie jest za bardzo przesadzona, która nie jest taka, wiecie, aż zbyt dramatyczna, bo niekiedy to Kler ma do tego tendencję, żeby takie sceny pisać. A tutaj wszystko było jakby od linijki, to znaczy ona jest jednocześnie romantyczna, jest jednocześnie dynamiczna i żywa i taka, no jest po prostu momentami bardzo seksownie. Ale z drugiej strony wszystko jest w ryzach i tutaj przesady nie ma. I bardzo mi się ta scena podobała. Uważam, że jest naprawdę udana, co więcej, tam jest, ona jest poprzedzona takim bardzo ładnym cytatem myślą Cordeli, która sobie myśli, że spogląda na Jamesa, prawda? I on wydaje się, wydaje się piękny w jej, w jej oczach. Natomiast to nie tak, że ona go kocha, ponieważ jest piękny, tylko on staje się piękny ze względu na to uczucie, którym ona go darzy. I uważam, że to jest bardzo, bardzo trafna, bardzo ładna myśl. A jak już jesteśmy przy relacjach różnego rodzaju, no to Charles i Alistair. Słuchajcie, to jest w ogóle śmieszna historia, bo ja rozpoczynając te lekturę, myślę sobie, kurde, między nimi coś musi być, naprawdę. Jakby mój, moja intuicja podpowiada mi, że tutaj coś się dzieje. Ale tak przez długi czas nic się między nimi działo i sobie pomyślałam, kurczę, może się pomyliłam, może to, co jednak ja sobie tylko tak dopowiadam. No a tu koniec końców Charles przychodzi po zmroku, prawda, do Alistera i dzieją się rzeczy. Ponownie bardzo udana scena romantyczna. Fakt, faktem, była taka trochę niepokojąca, bo to była scena, którą podglądała niejako kordelia między schodami, ale ponownie bardzo udana i ja przez chwilę naprawdę bardzo nim kibicowałam. To znaczy, oczywiście tutaj Claire wykorzystuje to, że obyczajowość wczesno dwudziestowieczna, w tym momencie jeszcze właściwie XIX-wieczna no nie pozwala niejako dwóm mężczyznom się zejść. Tak? To znaczy to są jeszcze czasy, w którym, za które homoseksualizm można było trafić do więzienia albo na różne ciężkie roboty. Tak też zresztą skończył Oscar Wilde parę lat wcześniej. I przez moment naprawdę mi kibicowałam i miałam takie wrażenie, że to jest bardzo smutna historia i bardzo chcę, żeby się dobrze skończyła. Ale potem Charles okazał się straszliwym bucem i szczerze mówiąc teraz Boże, ja teraz wiem, że teraz y, mówię jak taka swatka. Liczę, że Alister jakby dostanie swój happy end. Bo w ogóle Alister to jest mój kolejny punkt na mojej liście. Słuchajcie, jego wyznanie do Cordeli, kiedy mówi, że przez całe swoje życie starał się, żeby to ona miała dobre dzieciństwo, którego on nie miał, ponieważ naznaczone było alkoholizmem ojca, to zrobiło na mnie tak kolosalne wrażenie, ja się tak nie spodziewałam, bo oczywiście... Na tę sprawę ich ojca patrzyliśmy do tej pory z perspektywy Cordeli, która była przekonana, że ojciec choruje, że ojciec, no nie, nie, że jest alkoholikiem, tylko że powiedzmy cierpi na jakąś tajemniczą chorobę, która często wyklucza go jakby no, z rzeczywistości. Okazuje się, że wcale nie. I że to naznaczyło dzieciństwo i ten okres dorastania Alistera, przez co wydaje mi się, że w momencie, w którym... Wyrusza do Akademii Nocnych łowców i mówi Cordeli, że w Akademii system był bardzo prosty, albo you were the bully, or you were bullied. No i oczywistym jest, co Alistair wybiera, bo znamy tę historię właśnie z chociażby Tales from the Shadow Hunter Academy, kiedy on gnębi wszystkich tych innych pozostałych młodszych od siebie bohaterów z The Last Towers, a szczególnie Matthew Farchilda, tak, który pchnięty prawda, przez te plotki, które Alistair rozsiewa o tym, że jakoby był bankartem Gideona, Lightwooda no i swojej matki, no właściwie sprawia, że traci siostrę, tak? ponieważ jego matka no, nie donosi dziecka, tak, nie donosi ciąży. I to jest ta tajemnica, którą, którą Matthew no w sobie ma, tak? I to jest ten tragiczny sekret, który nie pozwala mu cieszyć się życiem, że tak powiem, bardzo górnolotnie. No i Alister jest oczywiście tym bully, tak? Tym, który gnębi inne dzieciaki, przez co też w końcówce, co w ogóle totalnie już złamało mi serce, odsuwa się od niego Thomas Lightwood. Mało się o tym mówi, ale ten rozdział, mm, pisany z perspektywy Tomasa, ten jeden dotyczący tego czasu spędzonego z nimi, w sensie z Alisterem w Paryżu, to jest kolejny piękny, subtelny popis pisarstwa Claire. Jak ona dojrzała warsztatowo, to ja nie mogę wyjść z podziwu i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, że tak to się wszystko potoczyło. I tak jak Tomas, no, jakby nie zyskał mojej sympatii jakoś specjalnie. Tak w momencie, w którym mm, chyba Lucy, tak. Idzie za tym Alisterem, który chce opuścić to przyjęcie zaręczynowe i Lucy orientuje się, że Alister po prostu powstrzymuje łzy i on widać, że on żałuje, że on nie chciał być tym, który gnębi inne dzieciaki, ale niejako został zmuszony. Ja mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze więcej Claire o nim napisze, no bo to jest dla mnie historia w ogóle flagowa w Chain of Gold. I Alistair ponownie jest jakąś taką tragiczną postacią, która mnie tak niesamowicie do siebie przyciąga, bo ma niezwykły potencjał. Uuu, kochani, to jest po prostu... Wow. To jest duży kaliber. E, no i właśnie, no i Carstersowie, i ta choroba Eliasa, właśnie Carstersa, o którym wspomniałam, czyli ten alkoholizm, to jest w sumie taki temat, który do tej pory nie wypłynął, a alkoholizm jest tutaj rozumiany właściwie dwukrotnie, bo nie dosyć, że Elias na niego cierpi, to jeszcze cierpi na niego Matthew. I to jest. Czy znaczy cierpi, mówię tak, jakby to rzeczywiście była choroba, wydaje mi się, że tak to możemy traktować. I to jest właśnie coś, o czym mówiłam wcześniej. To znaczy, 17-letni chłopak, który jest non-stop właściwie pijany, to jest trochę naciągana sprawa. To znaczy, oczywiście w wieku 17 lat tam robi się różne dziwne rzeczy, natomiast w którymś momencie Magnus. Obserwując Matthew, mówi, że no, 17-letni chłopak, prawda, pijany od czasu do czasu pijący alkohol to nie jest dziwnego, ale nie, nie, nie taki jak gdyby permanentny stan. No i faktycznie to mi się to, to mi trochę zgrzyta z jego wiekiem, nie ukrywam. Natomiast jest to bardzo smutne, kiedy Lucy się właśnie po raz pierwszy orientuje, że Matthew właściwie cały czas jest pijany, cały czas jest pod wpływem alkoholu. To jest w ogóle scena bardzo smutna i mnie ona jakoś, no nie wiem, straszliwie dotknęła, bo ja bardzo polubiam Matthew, uważam, że jest niesamowicie barwną, taką radosną postacią, cholernie błyskotliwą. przede wszystkim jest no, niezwykle oddanym przyjacielem i, 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 te, i, też, i też to jest kolejna taka dosyć dramatyczna, tragiczna postać, która mi się bardzo podoba. No i słuchajcie, teraz wydaje mi się, że przejdziemy do największego vilana, chyba wszystkich książek, jakie kiedykolwiek Claire napisała, czyli do Grace Blackthorn Ponieważ ja uważam, że ona jest jeszcze gorsza niż Tatiana i Książę Piekieł. Ponieważ wszystko to, co ona robi, no, to nie ma wytłumaczenia. Ja rozumiem pewne jej motywacje, rozumiem to, dlaczego ona walczy o siebie w taki dość nieczysty sposób, ale metody, do których się posuwa, no to... O nie, koleżanko, słuchajcie, ja naprawdę dawno nienawidziłam żadnej postaci tak bardzo, ponieważ Tatiana jest ogarnięta szaleństwem. Ona nie do końca jest świadoma tego, co robi. Książę piekieł to książę piekieł. Jakby wszyscy się spodziewamy absolutnego zła po demonie. Ale Grace Blackthorn nie jest ani szalona, ani jest demonem. Chociaż zastanawiam się, skąd się biorą jej umiejętności, ponieważ ta manipulacja, którą ona stosuje wobec właściwie, no, na pewno Jamesa i Matthew, chociażby w tej scenie, kiedy każe mu się pocałować, to jest coś, co mnie bardzo zastanawia, skąd to się w ogóle wzięło. Ja tutaj muszę, no nie wiem, zrobić, zrobić jakiś um, taki research na ten temat. Swoją drogą, przed odcinkiem, sprawdzając, z jakiej rodziny konkretnie pochodzi e, Tatiana, w ogóle tak sobie kosmicznie zaspoilowałam tę serię, w sensie, oczywiście, że tam, jeżeli spojrzymy e, na drzewo genealogiczne konkretnych rodzin, to zobaczymy prawdopodobnie, kto z kim w, z The Last Hours skończy. E, no i zobaczyłam, czyją żoną potem zostaje Grace Blackthorn i absolutnie się przeraziłam, bo nie mam pojęcia, jak do tego dojdzie. To w ogóle wydaje mi się być taki kosmiczny pairing, że aż nie wierzę, że on jest prawdziwy. Mam nadzieję, że to był tylko żart. Nie zwracam wam go tutaj, bo no to jest straszna rzecz. Nie, nie wchodźcie na żadną Shadow huntersową Wikipedię, bo będziecie tego żałować. Naprawdę. Szczególnie do e, Grace Blackthorn. Nie polecam. O czym chciałam jeszcze powiedzieć? E, mam tutaj dwa punkty związane z Cordelią. E, o Cordeli w finale ratującej e, ratującą Jamesa bardzo piękna i tragiczna scena, to znaczy mam tutaj na myśli oczywiście tą scenę e, na zebraniu, kiedy Cordelia powstrzymuje Grace przed wypowiedzeniem no w sumie nie wiadomo czego bardzo prawdopodobnie, że oskarżenia w stronę Jamesa e, Cordelia mówi, że spędziła z Jamesem całą noc w swojej sypialni to też James na pewno nie podpalił rezydencji Blackthornów, przepraszam, tak, Blackthornów, dobrze mówię, w Idrisie, co oczywiście jest kłamstwem, ponieważ tak było, to on to zrobił i Cordelia oczywiście o tym dobrze wiedziała, ale no, chciała go ratować i właściwie spaliła się niejako w, w społeczeństwie, w towarzystwie, tak? jakby przyznanie się do czegoś takiego przez kobietę w tamtym czasie, no to jest właściwie skreślenie jej z, z socjety. E, no i jak to się wszystko kończy? No jedną z chyba najbardziej dramatycznych scen, najbardziej taką łamiącą serducho poza wątkiem Jessa i, e, i Lucy, czyli tym, tymi oświadczynami Jamesa, które poprzedzone są tymi słowami Um, może bardziej odpowiedział na pytanie Cordeli, którego pyta czy, czy, albo nawet chyba nie pyta ona mówi, że po, ale James mnie nie kochasz, więc czego mi się oświadczasz tutaj w domyśle e, i James potwierdza, tak nie kocham cię ale ty, ty mnie też nie więc jesteśmy przyjaciółmi wykorzystajmy tę sytuację e, uratujemy siebie nawzajem tutaj społecznie i oczywiście Cordelia cierpi niesłychanie, bo przecież my wszyscy wiemy, że ona jest w niego zapatrzona od samego początku tej historii, a on mówi jej coś takiego. O rany, słuchajcie, no boli, boli to serce, nawet jeżeli się nie kocha jakoś Cordeli niesamowicie to mnie bolało bardzo. I z jednej strony bardzo lubię Jamesa, bardzo lubię tę postać, z drugiej strony go nienawidzę. Ja jednak podejrzewam, że jak tu Claire to się skończy raczej szczęśliwie i oni nawet przez ten rok małżeństwo, po prostu, może inaczej, James zrozumie, że to jest kobieta, która, która daje mu niesamowicie dużo szczęścia i daje mu dużo miłości i po prostu porzuci ostatecznie myśl o Grace Blackton albo też w jakiś tam sposób ten jej urok przestanie działać no ale jednak jest to taka dosyć smutna historia, tak? Miłość tnie bardziej niż jakiekolwiek mm, ostrze, tak? Jak mówi mod to umieszczone z tyłu y, książki. I w ogóle a propos tego uczucia Cordeli do Jamesa, to ja trochę się bałam, że to będzie jedna rzecz, która ją będzie mm, w jakiś sposób opisywać, tak? Że to będzie jej główna cecha. I przez długą część książki trochę, trochę tak było. Ja... Nie wiem, może ja też trochę, trochę krytycznie patrzę na tą Kordelię, bo po tych wielu zachwytach dotyczących tej postaci może ja trochę więcej oczekiwałam od niej. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. E, natomiast bardzo się bałam. Ostatecznie wychodzi na to, że Kordelia jest przede wszystkim wojownikiem. Ona ma w sobie jednak coś takiego z Emmy, e, co bardzo mi się podoba, tak? E, ale przede wszystkim jest postacią niezwykle lojalną, taką gotową do poświęceń dla swoich przyjaciół i, I też taką, która jest niezwykle wdzięczna za to przyjęcie do tych y, Mary Thieves. Y, bo oni faktycznie właściwie witają ją z otwartymi ramionami. No i co? No i kochani, dojechaliśmy do końca. To będzie bardzo długi odcinek. Wyszła nam no, właściwie godzina materiału. Mam nadzieję, że ktoś przez to przejdzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam nakreśliłam to, jak ważna, jak istotna jest dla mnie ta seria o Nocnych Łowcach, jak długo jestem z nią związana, w związku z czym też do każdej kolejnej książki Cassandra Clare z tego uniwersum podchodzę tak dosyć emocjonalnie i czasami się boję, że ta moja długa przygoda właśnie z Nocnymi Łowcami sprawia, że ja nie jestem do końca w stanie... Mm, że tak powiem, no, obiektywnie ocenić to by był oksmoron, <głos> czy też antyteza natomiast wiecie, yy, że, że ta miłość moja i ten sentyment przede wszystkim, sentyment ogromny do tej serii, yy, trochę przesłania mi widok na nią i, i nie widzę tego, tego większego obrazu, tak? tego bigger picture yy, ale mam nadzieję jednak że, że coś tam wam ciekawego tutaj powiedziałam że zwróciłam waszą uwagę na kilka rzeczy no i co kochani będziemy się widzieć, nie widzieć, słyszeć w kolejnym odcinku ja w ogóle planowałam nagrać teraz inny materiał ale zdecydowałam, że dobra, najpierw leci Chain of Gold, a potem cała reszta mam przygotowane tematy, wiem o czym będę mówić także o to się nie bójcie zobaczymy na kiedy to zmontuję no cóż <laughs> w każdym razie do usłyszenia kochani trzymajcie się, pa pa